0: Questo salmo è un salmo di benedizione al Signore per ciò che Lui è Lui è amore e noi lo benediciamo e ciò che Lui è lo siamo anche noi per suo dono, perché Lui è per natura e noi lo siamo per grazia e siamo verso la conclusione della parte che tratta dei vari doni, i vari doni che vengono fatti ai cristiani e ognuno ha il suo dono. Abbiamo visto che i vari doni non sono in contrapposizione, ma sono appunto che i vari aspetti che rendono l'uno quello che è, lo definiscono che suoi suoi limiti, che diventano il luogo poi di comunione, e di servizio per gli altri. Ora invece c'è un dono che è comune a tutti, ed è il più alto dono, non è più un dono particolare, ma è Dio stesso che si dona come amore a noi. E noi viviamo Dio stesso, cioè la mia vita è Dio, è lo Spirito Santo. Questo sì. è il senso della Pentecoste, della festa della Trinità, Io sono figlio perché la mia vita, spirito vuol dire vita, il mio spirito la mia vita è lo spirito di Dio che è l'amore tra padre e figlio. E il cristiano è quello che è immerso, batteggiato nel nome di Gesù, nella persona di Gesù, riceve lo spirito del figlio e vive di questo spirito. E allora tutta la nostra vita è vita essenzialmente divina. E Paolo ora parla di questo grande dono che tutti abbiamo e che purtroppo molti cristiani sono come quelli di essere non ho mai sentito parlare. In realtà noi viviamo dello Spirito Santo, cioè di Dio che si dona a noi, di Dio amore che diventa il principio della nostra vita. E quello che leggiamo questa sera è l'elogio e di Dio così come è in sé e come siamo anche noi per suo dono. L'elogio dell'amore. Quell'amore non è quello che noi spesso chiamiamo amore, le nostre passioni che fanno spesso male a noi e agli altri, è qualcos'altro di molto più interessante ecco, che viene descritto qui e che è l'essenza di Dio che si manifesta in noi e nella nostra vita. Ed è un carisma estremamente quotidiano, mentre, non so, parlare in lingua, avere la scienza, la sapienza, farvi lati, sono carismi secondari. Questo invece è quotidiano, se non hai questo sei morto, è come il respiro, se non respiri non vivi. Quindi è estremamente quotidiano e semplice, ah. oppure è eterno, perché tutti gli altri scompariranno, questo non scomparirà mai ed è il carisma più sublime eppure è il più umile, non è visibile ecco lo vediamo allora
1: e... <ride> leggiamo questo che è detto inno forse si può anche chiamare inno ma proprio come diceva Silvano, forse è l'elogio è l'elogio dell'amore di Dio che si incarna si incarna in diverse situazioni che si traduce in diverse caratteristiche che sono molto quotidiane nella no, prima il Corinti l'ultimo versetto del dodicesimo capitolo e poi tutto il capitolo tredicesimo conclude il capitolo dodicesimo e apre al tredici aspirate ai carismi più grandi e io vi mostrerò una via migliore di tutte se anche, par- se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi la carità Sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne ma non avessi la carità, non sono nulla e se anche distribuissi tutte le mie sostanze ed essi il mio corpo per essere bruciato ma non avessi la carità niente mi giova la carità è paziente è benigna la carità non è invidiosa la carità non si vanta non si gonfia non manca di rispetto non cerca il suo interesse non si adira non tiene conto del male ricevuto non gode dell'ingiustizia ma si compiace della verità tutto copre tutto crede tutto spera tutto sopporta la carità non avrà mai fine le profezie scompariranno il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà la nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia ma quando verrà ciò che è perfetto quello che è imperfetto scomparirà quando ero bambino parlavo da bambino pensavo da bambino ragionavo da bambino ma divenuto uomo ciò che era da bambino l'ho abbandonato ora vediamo come in uno specchio in maniera confusa ma allora vedremo a faccia a faccia ora conosco in modo imperfetto ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto queste dunque le tre cose che rimangono la fede, la speranza e la carità ma di tutte più grande è la carità
0: come dicevamo questo brano che è l'elogio dell'amore della carità si divide in tre parti, i primi tre versetti mostrano eh, cosa significa nel presente questa carità, questo amore significa tutto perché senza questo tutto è niente poi dal versetto quarto al versetto settimo si descrive attraverso 15 verbi in cosa consiste e poi gli ultimi versetti mostrano come nel futuro l'unica cosa che conta è ancora questa quindi e al presente e al futuro non c'è altro così l'inizio e la fine del brano e al centro del brano c'è la descrizione di questo e prima di commentarlo mi ricordo che, che quando ero novizio 36 anni fa, ed ero molto bravo, e dicevo, ma guarda che bello questo, basta mettersi con impegno, avere una virtù al giorno di queste qui, tu in 15 giorni sei perfetto, era proprio novizia.
1: Da novizi si può sognare così, ma poi quando passa il noviziato, allora si accorge che la realtà, non è che sia dura, in questa direzione è impossibile, se non soccorre l'aiuto di Dio
0: però io passato subito al secondo ho detto il primo non mi riesce forse il secondo forse il terzo passate tutti i 15, nessuno e poi ho capito che sono le caratteristiche di Dio nei miei confronti e che poi sono il senso della nostra vita verso il quale si cammina ecco quindi eh, praticamente in questo brano si rappresenta è quella che è la meta della nostra vita e la meta è qualcosa non che sta là ma è qualcosa che sta nei miei piedi ora e verso la quale ogni mio passo va al presente cioè ciò che dà senso al presente quindi è ciò che vivi al presente nel tuo cammino e non lamentarsi se non è perfetto però la direzione è questa non scoraggiarsi anzi tante volte le cose le vedi meglio quando sei lontano quando sei dentro le vedi meno e vedi solo la fatica tante volte e allora vediamo un po' per ordine adesso il brano
1: beh, l'introduzione Pirate e carismi più grandi io vi mostrerò una via migliore di tutte
0: tra i carismi e i doni ce n'è uno che è più grande di tutti ed è il meno appariscente. ed è più grande perché tutti gli altri doni sono semplicemente funzionali sono dei doni e l'amore non è un dono è il donatore stesso è Dio stesso che diventa tua vita e tutti gli altri doni sono manifestazioni di questo quindi questo è il carisma più grande che non può mai mancare perché se manca questo manca tutto sarebbe come dire l'organismo è perfetto c'è solo un piccolo difetto che non respira quest'uomo, è un difetto non piccolo gli manca lo spirito, il respiro così uno potrebbe avere tutte le altre qualità ecco se non è l'amore non vive, è morto per questo è il carisma più grande che e dice aspirate a questo aspirare vuol dire che bisogna desiderarlo bisogna chiederlo e vuol dire anche una cosa che non abbiamo e quindi bisogna aspirare positivamente non scoraggiarsi perché non c'è ed è una via cioè un cammino e il cammino dura tutta la vita, ed è il migliore di tutti. Perché proprio il termine di questo cammino è la pienezza di Dio in noi, ognuno secondo la sua misura. E questo dono, questo carisma non deve mancare a nessuno. E lo spiega adesso nei tre versetti successivi.
1: No, mi preme dire una cosa, che evidentemente eh, credo che... Più che non altri brani, questo certamente cerchiamo di rapportarlo a noi, come è giusto. Però è utile tenere presente quello che noi abbiamo letto precedentemente circa la situazione di quelli di Corinto, cioè della conflittualità che c'era in quella comunità, eh, delle qualità anche che c'erano, che però entravano in rotta di collisione, che suscitavano eh, così invidie, gelosie, Ecco, allora, questo discorso, cioè, quel presupposto fa capire meglio un po' quello che viene dicendo adesso Paolo. Hm? di avrei un riferimento, credo che è utile proprio come esemplificazione. Poi, è chiaro, ci rapportiamo a noi, ai nostri tempi, alla situazione nostra, che per certi versi è analoga a quella. Leggo, 13.1, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi la carità solo come un bronzo che risuona o un cimbalo che tintina
0: questo parlare le lingue era un dono molto apprezzato un dono estatico ecco anche oggi è apprezzato io parlassi anche tutte le lingue degli uomini e degli angeli avessi tutta la sapienza umana e religiosa e avessi questi grandi fenomeni appariscenti se non ho la carità ecco adesso la nomina carità eh, da noi ha un altro significato è l'elemosina qui in greco c'è la parola agape che ha un significato preciso vuol dire amore in contrapposizione a eros eros è l'amore possessivo che si può chiamare anche egoismo che fa sì che l'altro è mio e lo assimilo a me e lo mangia cioè l'altro è oggetto del tuo desiderio e non ti interessa l'altro, è soddisfare il tuo desiderio. Ecco, noi normalmente chiamiamo amore questo, questo più propriamente si chiama egoismo o almeno una forma molto imperfetta che è un punto di partenza che se non arriva all'altro uccide l'altro, se non arriva all'amore in senso in cui si parla qui mm-hmm. uccide l'altro non lo costruisce e normalmente noi intendiamo questo e la grossa fatica è passare dall'uno all'altro
1: si può dire questo anche in questo tipo di amore o di di ricerca, di aspirazione, di desiderio è io voglio il bene mio voglio il bene dell'altro voglio il
0: bene mio il commento dell'amore di cui si parla qui è l'agape e la, amare l'altro vuol dire volere il bene dell'altro, volere, volere il suo bene, la sua libertà, che sia se stesso, che è tutta un'altra cosa, forse anche senza di me, fino a dare la propria vita senza rompere l'altro e disturbarlo, che è una cosa molto grossa, è quel che fa Dio. Evidentemente è un punto d'arrivo e non bisogna farsi illusioni, il punto di partenza normalmente noi ci fermiamo a quello e ci vuole davvero è, è il cammino della vita spirituale non equivocare su queste cose e camminare per arrivare a questo amore a quello che qui è chiamato amore ecco se manco di questo dice sono un bronzo che risuona cioè, sono vuoto faccio solo rumore quindi tutti i fenomeni che posso avere anche le estasi, le visioni è solo un po' di rumore di appariscenza ma non è la realtà perché? perché senza questo amore uno non è perché Dio è amore e Dio è e noi siamo nella misura in cui amiamo così come lui ed è quella la nostra verità a cui siamo chiamati quindi senza questo non siamo siamo, oh si sì, rumore ne fa una campana ma non è non è né intelligente, né sensibile né buona né. fa rumore quindi, le cose che tanto apprezzate sono un po' di rumore. Un
1: ronzo che risuona, oppure un, un cembalo. Eh, sono rumori superficiali, della superficie, non hanno un centro. però certo, provengono da qualche parte, da una, non sono, però non vengono da un centro. Quindi, è veramente solo apparenza, vuol dire questo. Apparenza superficiale, senza consistenza e se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutte le scienze e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne ma non avessi la carità non sono nulla
0: ecco, allora andiamo veloci per arrivare al centro e qui il profeta è quello che conosce la volontà di Dio quindi posso essere profeta e conosce la volontà di Dio conoscere tutti i misteri, cioè Dio stesso e tutta la scienza, conoscere tutta la natura, ecco, e anche se avessi la pienezza della fede da trasportare le montagne, cosa vuoi di più, fino a fare i miracoli, ecco. Io senza questo amore non sono nulla, il che vuol dire che questo amore di cui parla è il passaggio dal non essere all'essere. E non sono piccole cose, conoscere la volontà di Dio, conoscere Dio, conoscere la natura aver la fede e far miracoli sono niente anche l'asina di Bala era profeta cioè c'è qualcosa di molto più importante di molto più modesto che tutti abbiamo e che ci fa esistere Ecco, come vedete passa in rassegna tutti i giorni più strepitosi dicendo sono niente, sono niente, sono niente sono niente, è il nada in fondo di San Giovanni della Croce perché quel che conta è un'altra cosa
1: È impressionante che nel dire che non vale non conta, non sono niente è in una progressione di cose che sono sempre più importanti cioè parte un po' da lontano ma va sempre più verso il centro perché uno sembra quasi anche beh, che atterrirsi proseguo ecco il terzo versetto e se anche distribuissi tutte le mie sostanze ed essi il mio corpo per essere bruciato ma non avessi la carità niente mi giova
0: vuol preparare a dire ma che cos'è questa cosa perché dice
1: posso anche dare tutte le mie
0: cose posso addirittura dare me stesso eppure senza amore, ancora per autoaffermazione, ancora per egoismo, e allora sono niente. Per cui tutti i doni anche più alti sono niente al di fuori del dono della carità, della, che è poi lo Spirito Santo è fuso nei nostri cuori, C'è cioè la presenza di Dio in noi che ci dà la vita. Senza questo tutto il resto è morto, è pura apparenza. Per questo non bisogna mai stimare i doni di Dio, ma stimare Dio, mai attaccarsi alle cose anche buone che ci sono, diventa feticismo, e attaccarsi a Lui, e questo è l'amore, e l'amore è proprio Lui, che è personalmente l'amore e allora adesso comincia a descrivere l'amore lo descrive con 15 verbi in italiano non è chiaro che sono dei verbi perché c'è il verbo essere e l'attributo invece in greco sono tutti verbi completi al presente che vuol dire due cose che sono presenti e sono verbi il verbo indica l'azione vuol dire che l'amore non è soltanto parole o sentimenti ma sono cose molto concrete sono un'azione E queste 15 azioni definiscono
1: Dio. Un Dio quotidiano, un Dio incarnato, un mostro atmosferico. Adesso vediamo le
0: 15 caratteristiche una a una. Qui c'è il compito per le vacanze.
1: La carità è paziente.
0: Ecco, paziente in greco c'è macro sui è un verbo, vuol dire ha l'animo macro, largo. La prima caratteristica dell'amore è che ha il cuore largo la prima caratteristica dell'egoismo è che è stretto, angusto concentrato tutto sul proprio io e tutto il mondo è ridotto al proprio io la prima cosa del lavoro è che ti porta fuori di te ti allarga fa spazio all'altro lo rispetta non lo distrugge cioè ti allarga tutto cioè la macrofemia, la larghezza, la magnanimità no? il contrario della meschinità
1: non voglio tradurre in un linguaggio quotidiano, però altrove lo stesso concetto mi tradotto non come larghezza di cuore ma come viscere larghe, cioè sa digerire tutto. Poi spesse volte avevo uno stomaco delicato, io spesse volte ho lo stomaco delicato e dico questa cosa non la mando giù, ecco, la carità manda giù, digerisce.
0: Guardate questa larghezza, è importante perché largo vuol dire che tutto ci è, tutto. È la prima caratteristica di Dio, che nulla è fuori di Lui. Tutto è contenuto con amore, l'amore contiene tutto. Non è che per esempio dice sì, quella persona non mi piace, però non mi piace l'occhio sinistro e glielo cavo. L'orecchio destro neanche, cioè, noi facciamo così le persone. Le... Se Dio facesse così con noi... Il punto estremo della larghezza dell'amore di Dio è la croce, dove Dio ama talmente l'uomo da essere solidale col delinquente, malfattore, abbandonato da Dio in croce che è il punto più lontano da Dio. Talmente largo da essere al punto più lontano di sé, fino alla negazione di sé, in fondo. Questa è la, è la grandezza dell'amore, ed è la realizzazione, non è la distruzione tutto ciò che ci chiude e ci angustia non è, eh, non è ancora conforme è chiaro che aspirate a questo è una via se c'è tutto il cammino ma la prima caratteristica è questa la larghezza, la magnanimità tante volte anneghiamo nella piccineria, nella meschinità nella grettezza nel... sempre più stretti, sempre più puntuti sempre più con fastidio verso gli altri non digeriamo niente, critichiamo tutto tutti se Dio cominciasse a criticare quello che non va in ciascuno di noi io credo che non osa farlo perché criticherebbe se stesso appunto prima che ci ha fatto lui e poi ci vuole bene pure il bene non è critica la critica è un bene di amarezza e di delusione perché vuoi possedere il bene dell'altro l'altro non te lo date, interessa quello allora lo attacchi che è un'altra cosa rispetto alla larghezza d'anima è la meschinità del nostro egoismo che è il principio di tutti i litigi, è la nostra piccolezza d'anima per cui non viviamo con pace l'altro la sua libertà, il suo rispetto ci dà fastidio eh, vogliamo ridurre a noi qui ci sarebbe da stare all'infinito non un giorno come pensavo io ecco quindi per stare paziente vuol dire qualcosa di più poi il termine paziente anche traduce in altro senso perché eh, l'aver l'animo largo ti fa patire diventa compassione ti fa sentire tutto dell'altro lo senti come tuo per cui lo condividi e questa larghezza d'animo è la prima caratteristica di Dio Dio abbraccia tutto e tutti e non c'è nulla fuori di Lui neanche il peccatore più delinquente che ci sia è fuori da questo amore anzi più è grande il male maggiore è la lontananza maggiore è l'amore per cui lì c'è maggiore esperienza di Dio difatti la più grande esperienza di Dio è la croce che è il punto più lontano da Dio ed è la liberazione di Dio come macrosimia, come grandezza d'animo, di Dio come amore.
1: Seconda caratteristica di Dio, dell'amore, è benigna, la carità. Benigna,
0: in greco c'è krestos, da cravo dire usare, è usabile. È una bella definizione di Dio. Dio che è, è usabile per i cattivi e i disgraziati, dice Luca. Mentre l'egoismo usa l'altro per i propri fini, per i propri piaceri, per i propri desideri, l'altro serve a te e se non ti serve ti arrabbi, lo denigri, lo tratti male. Ecco,
1: l'amore non usa l'altro, non si serve dell'altro. Ecco, allora l'egoismo asserve, l'amore serve, assomiglia male.
0: E quindi è interessante, passi dalla larghezza d'animo che tu ti accoglie a un atteggiamento concreto di servizio, che è la seconda caratteristica, e la prima è più del cuore, accogli, lo accogli, eh, lo rispetti, lo lasci libero, e la seconda è più della tua vita. La
1: tua vita è disponibilità
0: a servire l'altro.
1: Non è invidiosa la carità.
0: Ecco invidioso in greco c'è geloi vuol dire non si scalda noi il bene altrui ci scalda sempre per due motivi mi scalda perché mi piace il bene e mi interessa e glielo voglio rubare si chiama invidia se non me la dà ma rabbia si chiama rabbia e delusione perché è l'egoismo mentre invece se ami l'altro il bene dell'altro ti piace e basta non sei invidioso godi del bene dell'altro
1: ma come altro non si fa magari anche cioè è meno difficile soffrire con l'altro ma godere con l'altro pare che sia più difficile così da rilievi statistici eh? e quando si fa la lode
0: dell'altro per esempio c'è sempre un ma però dopo che era il punto importante vero? E invece no e guardate, non... cioè, come vedete contraddice i sentimenti che proviamo e che noi riteniamo molto nobili, ma... ecco. Invece si scopre, non è invidioso, qui vuol dire una cosa, no? Che noi eh, abbiamo l'animo piccolo, siamo maligni invece che benigni, siamo invidiosi, però le combiniamo bene, le riconosciamo. In principio, si cammina quindi, non si scalda, non si accende. E tra l'altro cioè il bene sono proprio uno arriva alla perfetta pace quando gode del bene altrui come fosse proprio è molto bello e di fatto il paradiso sarà godere di Dio perché, perché lo amo come fosse mio perché è mio ma perché è lui, mica perché sono io e l'amore di fatti suppone la diversità, la distinzione e godere dell'altro come altro è il contrario dell'invidia, l'invidia è il principio della morte, eh, sapiente 2:24. Per l'invidia entrò la morte nel mondo, è il motivo dell'uccisione di Cristo. In eh, Marco 15:10 si dice: Pilato sapeva che glielo consegnato per invidia, è interessante. È il principio della morte. L'invidia
1: non si vanta
0: il vantarsi e cercare la propria gloria il porre il proprio io al centro
1: e preporsi, mettersi davanti no? Mm. ricordo dei ragazzi cioè uno può anche scrivere evviva io, viva me ma subito abbasso l'altro allora, ricordo cioè sempre c'è questa specie di conflitto questa specie di gara per cui eh, ecco la mia vita è la tua morte la tua morte è la mia vita preporsi, mettersi davanti
0: anche per esempio notate nel parlare provate a pensare quante volte il soggetto è io e quando l'altro parla non mi interessa quel che dice mi interessa ma io o cosa gli risponde è esattamente il manifestarsi di questa cercare una propria identità un proprio valore al di fuori dell'amore cioè nell'egoismo Cose naturalissime, eh? anzi diavoli, che tanto sono umane.
1: Non si gonfia, questo
0: è bello, cioè, l'egoismo si gonfia, di che cosa? Di vuoto, poi scoppia. L'amore si sgonfia, eh? si fa sempre più piccolo perché lascia posto all'altro, non è ingombrante, non dà fastidio. Se l'amore più è puro, più è purificato dal proprio io ed è statico.
1: Figurativamente mi immagino che questo si gonfia, si gonfia e si chiudono che gli occhi, non vede neanche l'altro. Per cui non esiste l'altro. Dare spazio si dirà anche dopo, ma è come dire eh, dare ospitalità all'altro, lasciare che l'altro viva.
0: Hai provato a stare su sui pugna con quelli larghi in di in è tremendo e nella vita con quelle persone è tremendo stare vicino è così bello quando c'è uno magro minuto composto c'è l'umiltà il dono più grande che Dio ci possa fare per poter vivere in pace noi e gli altri c'è umiltà vuol dire verità poi c'è non gonfiore non tumefazione ecco.
1: ecco prosegue la serie del non non manca di rispetto
0: ecco interessante il rispetto l'amore e il rispetto e stima dell'altro quanto vale l'altro? più di me Dio stima me più di sé ha dato la vita per me se non stimi l'altro più di te non ami l'altro se l'altro vale più di te vale la tua vita guardate che la stima è una cosa importantissima cioè senza stima non c'è amore anche proprio nei termini religiosi è il timor di Dio senza timor di Dio non esiste amor di Dio
1: eh. il timor di Dio è prendere sul serio percepire il peso specifico di Dio <coughs> sentire che Dio è Dio prenderlo sul serio in questo senso Poi è un prendere sul serio gioioso anche, non è un timore servile.
0: Pensate anche per esempio ai figli, prendere sul serio i figli, cioè il rispetto. C'è spesso un amore che fa gocita, che è senza rispetto, che è tremendo perché distrugge. E... E il rispetto. Eh. Molte... Cioè, sono tutti dei segni diversi, è interessante, però ci mm-hmm. devono essere tutti. Se è un pochino come uno pneumatico, basta un buco in un punto e si sgonfia tutto e però ci decide che sia tutto ecco
1: non cerca il suo interesse
0: è evidente l'interesse è ciò che mi sta dentro ecco, cosa mi sta dentro a me? il mio io in tutte le parti cerco il mio io, ciò che mi interessa l'amore invece cerca l'interesse dell'altro perché mi interessa dentro di me sta l'altro E' lui il mio centro d'attenzione non il mio io
1: non si dire,
0: in greco c'è una parola che dice che non è puntuto il commento dell'egoismo è come un istrice tutte punte l'amore è molto smussato cioè perde le punte è levigato, è soave non è aspro, non è duro
1: è forte ma non è duro questa immagine delle punte mi fa pensare che non si è aggressivi però attenzione, a volte succede anche che uno non è aggressivo all'esterno allora avvolge le punte dentro non va bene neanche quello, anzi va ancora peggio così l'aggressività Deve risolversi, deve essere, si può dire, smorzata, elaborata, ma non deve funzionare all'interno, contro di sé, per evitare che sia fuori di sé. Si deve amare se stessi e gli altri. Ora, non si adira, non tiene conto del male ricevuto.
0: Tener conto è proprio il termine tecnico per la contabilità del ragioniere non è che fa la lista dei torti ragioniere, perfetto non c'è nessun conto anzi già tutto è accreditato in dono e perdono in anticipo evidentemente vuol dire che noi teniamo conto punto d'arrivo è non tenerne conto perché è Dio così ecco, ed è proprio così dell'amore il non ragionare in termini di dare e avere cioè di scambio se no è prostituzione
1: Ora, allora, c'è una memoria che funziona così, la deduco dal Salmo 25, velocemente rintracciato. Si dice, Signore, ricordati del tuo amore, non ricordare i miei peccati. Ecco, il ricordo giusto che esercita Dio, ricordo, qualcosa di più della memoria, molto più caldo e vivo. Il ricordo funziona così, che eh, ecco, ho presente il bene, dimentico il male. Male, mi ricordo, non gode dell'ingiustizia ma si combia, compiace della verità. Ecco. Cioè davanti
0: all'ingiustizia e l'egoismo dipende, gode se quell'ingiustizia è a scredito altrui a svantaggio di un terzo, ma rabbio se è contro di me. Ma perché è contro di me non perché è ingiusta e con mentre invece l'amore non gode dell'ingiustizia cioè ti dispiace ti soffri del male ma non te la prendi con chi lo fa ma il male lo senti e lo porti tu alla fine e lo vinci in te stesso col bene perché non è che appunto il male sia bene e allora tutto va bene, no il male è male tant'è vero che allora proprio l'ingiustizia non ti va e anzi tutte le cose vere, e il contrario dell'ingiustizia e la verità in fondo, diventa oggetto della tua gioia. Quindi praticamente l'amore sa distinguere tra il vero e il falso, tra l'ingiusto e il giusto.
1: Se non è che dice per lui fa tutto brodo, tutto fa brodo, no. C'è la distinzione, il discernimento fra bene e male.
0: Però lui accetta tutti e due, uno con tristezza, l'altro con gioia. Mentre a me la disgrazia altrui può anche piacere se è a mio vantaggio. E il bene altrui mi dispiace se non è a mio vantaggio. Invece qui il contrario c'è. Cioè.
1: E accetta il peccatore e anche, fatica magari più libera, il gusto.
0: Adesso le ultime quattro
1: caratteristiche. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
0: Ecco Le ultime quattro, e prima ho detto due caratteristiche positive. Poi otto e negative, e set, otto negative, poi una positiva e si compiace della verità, ora quattro che hanno la totalità, tutto, 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 sono le quattro dimensioni quattro, no? Tutto co. In greco c'è la parola stegai che vuol dire fa da tetto a tutto. Cioè l'amore accoglie sotto il proprio tetto tutto l'altro così com'è, non è che ne lascia fuori dei pezzi. tutto trova casa tutto l'altro trova casa e tutto ciò che è l'altro ed è bello sentirsi a casa ecco. Tutto cre- e tutto crede cioè da sempre fiducia tutto spera anche l'impossibile e tutto sopporta è l'ultima caratteristica dove sopportare Pensate all'etimologia, portare stando sotto, è la, la parola greca, vuol dire che porta il peso di tutto, l'amore sa farsi carico di tutto, quindi è forte, questa sopportatore vuol dire la forza dell'amore che sa farsi carico di ogni male, vincendolo. Ecco, allora come vedete queste 15 caratteristiche sono, eh, direi il ritratto di Dio e sono le esperienze che noi abbiamo attraverso Gesù Cristo Gesù così mi ama e il dono del suo spirito mi mette sul cammino per vivere così anch'io dico un cammino per vivere così evidentemente il punto di partenza è sempre l'atteggiamento contrario e qual è il senso della nostra vita? il raggiungere aspirare camminare su questa via migliore per giungere ognuno alla nostra misura in questa che è la nostra verità di figli di Dio. Ecco. E ora nel finale, magari lo lasciamo anche perdere, lo diciamo molto veloce, sì.
1: Paolo qui ha descritto allora il compito, se mi descriva in 15 tratti Dio, ecco l'ha fatto. Adesso allora, versetto ottavo. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. Dice che praticamente
0: tutto il resto è provvisorio ed è funzionale e non è eterno. Che vuol dire che è inutile investire nel resto. Il resto tanto quanto serve per realizzare questa.
1: Sì, più che inutile è giusto questa correzione, cioè tanto quanto serve relativamente a quello che è invece mm. centrale. Ecco. E voi
0: capite una cosa, che mentre tutti i doni, le profezie, le lingue, i miracoli sono appariscenti, la pazienza è appariscente quando ti manca. Usabile, e quando cominci a usarli altri si accorgono, ma se ti usano neanche si accorgono. Cioè, è totalmente così semplice, è inosservabile, è così sostanziale, è così serio, è così vero, che non fa mai cronaca, fa cronaca quando perdi la pazienza, quando ti adiri, quando rubi, quando fai qualcosa di brutto, ecco ma se no nulla fa cronaca di questo, eppure ti accorgi che la vera lotta e la vera crescita è tutta a questo livello. Ecco, perché il
1: resto scompare? Questo no la nostra conoscenza è imperfetta imperfetta è la nostra profezia <coughs> ma quando verrà ciò che è perfetto quel che è imperfetto scomparirà ecco, che vuol
0: dire che allora l'amore è la perfezione, cioè è il compimento di tutto per cui tutto il resto terminerà lì, però questo c'è già ora questo. e il resto aiuta a quello se non aiuta a quello non serve cioè cosa ti serve la scienza se ti gonfia cosa ti servono le tue qualità se servono semplicemente per far del male agli altri come normalmente facciamo
1: è in comprensione però il fatto che hai detto sostanza che l'amore non fa cronaca fa cronaca ciò che non è amore ciò che è ingiustizia, ciò che è non so frutto furto per dire uccisione per dire cose più vistose certo sarebbe triste e sarebbe spaventoso il giorno in cui facesse cronaca l'amore se una madre ama il suo figlio, titolo di un giornale, c'è cose incredibili
0: da punire subito
1: quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino ma divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato
0: e così insiste sul bambino quattro volte tutte le così grandi manifestazioni sono cose puerili e infantili uno diventa adulto quando sa amare in questo modo se non è ancora piccolo che va cercando di essere amato e quindi è egoista perché chi cerca di essere amato è egoista tutto sommato. e non ha ancora avuto l'esperienza di Dio E quindi non vive ancora questo, vive da bambino. Da bambino quanto a virtù, magari da adulto quanto a malizia. Ecco, mentre invece dobbiamo essere adulti quanto a virtù e bambini quanto a malizia, dice proprio nel corinzio. Quindi c'è tutta una forma di puerilità eh, spirituale che tiene conto di tante cose e non dell'unica cosa.
1: si può anche pensare che uno non è che nasca adulto allora dapprima è bambino poi cresce ecco il problema è di non restare bambini cioè si attraversa questa fase i corinti hanno attraversato questa fase ma Paolo li esorta ad andare oltre questo si può sentire come messaggio anche per noi oggi ah che ti è possibile andare oltre allora ecco decidi di andare oltre di superare quello che è uno stadio iniziale C'è una sua funzione, però di proseguire. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto.
0: C'è una contrapposizione tra un'ora e all'ora. Ecco, ora è questo momento in cui sono in cammino, queste cose le intravedo come in uno specchio, in modo confuso. Allora le vedrò faccia a faccia. Il cammino della nostra vita è il passaggio da questo ora a questo allora. All'essere bambino, ora sono bambino, allora sarò adulto. E cosa sarà allora quando sarò adulto, quando conoscerò perfettamente? conoscerò perfettamente come sono conosciuto. Cioè, vorrà dire che io conosco Dio come Dio conosce me, che vuol dire io amo Dio come Dio ama me. Vuol dire che rispondo pienamente al suo amore secondo la mia misura. Vuol dire che sono uguale a Lui per grazia. Vuol dire che il mio volto realizza il suo volto in queste caratteristiche. Ora, ancora come in uno specchio un po' confuso, a Corinto facevano specchi, una volta non erano era poi così perfetti magari ecco. Quindi, ecco uno specchio che non è fatto bene è un po' confuso ma allora non sarà specchio e il mio volto sarà il suo la Quindi, sua conoscenza sarà la mia
1: ma oltre anche l'imperfezione dello specchio di Corinto credo che vedi di riflesso è come un giocare di sponda mentre dopo hai è proprio faccia a faccia che è un'altra cosa cioè. come vedere il menù e mangiare guardare per il menu. Ecco, diverso idea no? è come non so, vedere una cartolina e essere invece in quel paesaggio su quella spiaggia, su quel mare su
0: quel montagno e che vuol dire allora che già ora queste caratteristiche dell'amore sono già la realtà profonda di Dio che poi sarà piena ma che è già qualcosa di decisivo
1: questo dunque queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità, rimangono. Ma di tutte più grande è la carità.
0: Dire, la fede Queste che rimangono anche adesso, nel futuro rimarrà solo la, la carità probabilmente. A meno che per fede si intenda l'affidamento, ma questo è già l'amore. Quindi ci sono queste che sono le tre virtù che hanno come oggetto Dio. Mi fido di Dio, spero in Dio e amo Dio. E da qui poi amo tutto e tutti. Perché? Perché Dio ha fede in me, spera in me e ama me. Di queste tre virtù però la più grande è la carità, e non c'è più bisogno di dirlo perché tutto quel che voleva dire in tutti i versetti era mostrare proprio l'eccellenza di questo amore perché è l'eccellenza di Dio. Ora dobbiamo questo riferirlo molto strettamente alla nostra esperienza spirituale e all'anno liturgico, al momento dell'anno liturgico, cioè la Pasqua termina con la Pentecoste che è il dono dello Spirito, lo Spirito è l'amore che il Padre ha per il figlio e il figlio per il Padre, è la vita di Dio ed è questo. Ieri era festa della Trinità, noi attraverso lo Spirito siamo inseriti nella Trinità. Siamo figli come il Padre, che ha queste caratteristiche. E tutta la nostra vita è un diventare ciò che siamo, figli, uguali al Padre della misericordia. E quindi è un crescere in questa dimensione. Ecco che allora Paolo, questa comunità che ha tanti doni, ma che è tanto divisa, che litiga tanto dice adesso vi mostro io cosa dovete cercare ed è un po' direi il punto d'arrivo di tutta la lettera finora è veramente direi la rivelazione del grande mistero di Dio e della nostra vita
1: breve sosta e ricordo che ripresa in termini di ciò che ti ha colpito ciò so che ti ha impressionato maggiormente ha avuto risonanza
2: ma, ma non so da che cosa si
1: bravo giusto Se già, anche qualcosa di rotondo presumo a punto. Eh,
3: ecco
1: c'è sì. la forma di Dio guarda,
0: cominci, guarda come comincia il testo come comincia il testo aspirate aspiro, desidero, chiedo Chiedete, lo troverete, cercate e troverete, il sarà aperto perché chiunque chiede ottiene, chiunque cerca trova e quale padre tra voi se il figlio gli chiede un pane, gli dà un sasso eccetera, tanto più il Padre vostro Celeste darà lo Spirito Santo, che è questo, a coloro che lo chiedono. Cioè è dono. È dono fatto a chi lo desidera, perché se non lo desideri non te lo può fare. Noi desideriamo tante altre carabattole invece di questo. Non improvvederciamo. Adesso non mi interessa, anche se muoio subito a questo non me ne frega niente. Adesso anche tutto il resto e non ho questo proprio so niente. È tutto quel che dice questa testa. E sono insommamente infelice se ho tutto il resto e non ho questo.
1: la domanda di Carla fa presupporre che uno dice, dunque qui è stilato un programma di vita, da che parte incomincio è eh. una roba diversa ecco allora Silvano spiega che non è proprio un programma di vita questo qui, se no siamo ancora a 30, nella
0: legge, a 36
1: anni fa quando ero iniziato facciamo una per giorno quattro diciamo e, mentre invece Dio è così
0: Te lo ringrazio che è così e godo che lui sia così e godo di questo suo amore per me che lui è così per me e un po' alla volta poi scusa, se scop- scopro che Dio è talmente paziente da tollerare tutte le mie scempiaggini un po' alla volta tollero anche anch'io le mie e quelle altrui un po' alla volta o quando mi arrabbio contro l'altro capisco che sbaglio io non lui che è già qualcosa ma non mi colpevolizzo più che tanto se no mi arrabbio con me che è peggio ah capito lui è, è veramente largo di cuore e allora cominci di riflesso a vivere questa larghezza nei tuoi confronti e negli altri se no come legge è una cosa assurda si può tentare io lo consiglio una al giorno si passa poi subito dal giorno successivo all'altra comprendendo che è impossibile quella Invece, in questo modo capisco, ed è importante che ci siano tutte queste sfaccettature perché chiudono tutta la nostra vita. È come dire per star bene tu devi avere la testa attaccata al collo, ma anche il tronco attaccato alla vita, e anche, non devi essere neanche tagliato più in basso né più in alto al cuore. Cioè, sì, è vero. Però questo è proprio il dono dello spirito che abbiamo, ecco, e di fatto c'è il noi criterio, cioè quando noi agiamo così lo spirito ci testimonia la gioia di Dio, se no si contrista lo spirito di Dio in noi, e siamo tristi anche noi. E quando perdiamo la gioia è perché o l'animo è meschino o usiamo gli altri o siamo invidiosi o ci gonfiamo o manchiamo di rispetto o non tutto copriamo o non tutto speriamo o non tutto siamo capaci di farcene carico e allora gli chiedo specificamente quello che sento che mi manca. con la certezza che me lo dà perché è proprio quel che mi vuol dare le altre cose non me le daranno ma queste sì tanto più il Padre vostro celeste se voi che siete cattivi fate così che i vostri figli tanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo però lo devo chiedere e proprio in ogni punto dove io manco invece di presumere o di disperarmi presumere da arrivare, o disperarmi perché non ci sono umilmente chiedo e ottengo e di questo sono sicuro. E se non ottengo, è perché non chiedo, o chiedo senza fiducia, o perché non lo voglio. Anche per me, la prima frase che
2: avete letto all'inizio è stata la, la che si dice la chiave del corpo. Per cui, dopo il brano è andato via e le vedevo ed è stato quando è stato detto Dio è amore, Lui lo è per essenza e noi lo siamo grazia. ecco, io penso che meditare queste parole ci dà la possibilità di entrare nel progetto di Dio e, e anch'io sono d'accordo di dire certamente dobbiamo un momento perché noi non possiamo fare niente da solo in questo momento se, se non arrivare al massimo con l'amore egoistico che ci sarebbe è tanto, in, in uno spirito così stretto. Però crediamo che nulla è impossibile, Dio quindi non ci accompagna. Però dobbiamo fare quel gesto di desiderarlo, aspirare, chiederlo, con perseveranza. E la luce viene in un po di nulla questo è un po' quello che sento solo che abbiamo paura siamo giocati secondo me dalla paura di chi eh? perché abbiamo paura di entrare in una situazione che poi non sappiamo dove ci porta ma è sempre un... sempre un meccanismo la paura di lasciarci prendere invece di un'unica possibilità di che ci apre
4: anche le, le <tose> e la gioia c'è sempre quello che mi fatica a digerire in brani come questo è che sia veramente così cioè eh, quando io leggo queste caratteristiche di, di carità eccetera mi eh, fatica a credere che eh, effettivamente posso farcela non nel senso che mi metto lì davvero oggi, mi metto in pratica una domanda in alta, ma che sia una realtà possibile per me. Cioè, anche in molti gradi del Vangelo è facile dire sì, Gesù l'ha fatto, però è Dio per lui è vantaggiato, io come essere umano non mi raccomando mai. Quindi cosa ciò so prima al Signore, perché Dio è essenza, amore per essenza noi lo siamo per grazia noi lo siamo per grazia per me è difficile da da comprendere cioè che effettivamente eh, Dio non è statico e ci dice tu sei chiamato all'amore non arrangiati perché eh, guarda che però è difficilissimo ti demoralizzerai non ce la farai mai però fai così eh, noi siamo di natura così e io questo non, non riesco a mm. non dico ad accettarlo perché è bellissima come, come realtà però non riesco a sentirlo mm. e io mi rendo conto che mi sembra che mi vengano proposte
0: delle cose assurde ecco eh, scusa Daniele se ti interrompo ma è importante quello che dici perché non è una proposta di vita per noi è un'offerta che Dio fa di sé a me cioè il dono dello Spirito Santo lui è così per me e mi ama così prova a pensare questo ed è così e lui ti dà la vita, ti dà il suo amore e ti ama così ed è questo il punto di partenza per amare perché uno ama se e come è amato per cui è proprio l'annuncio del Vangelo cioè della croce di un Dio che ti ama a questo punto che ti fa rispondere all'amore perché se mi ama fino a dare la vita per me non posso non amarlo perché mi ha dato la vita e io ho la sua vita, ho il suo amore e vivo di questo ma questo è un dono che mi fa, non è un dovere sarebbe come dire io non, non posso permettermi di comprare le tre vine in Sardegna neanche giù là e... no, guarda, te le donna Berlusconi
3: no.
0: credo che lo farà a tutti no? Ecco, ce do... Dio fa così cioè ci dona se stesso qualcosa di più delle tre vite, ci dona lo Spirito Santo, e la sua vita lo Spirito, ci ha dato la vita, sulla croce ha dato la vita per me, come segno massimo del suo amore, ha dato se stesso, ed è proprio contemplare questo che ti fa capire la tua grande dignità e dici ma come? Come non ce la faccio? Altro che non ce la faccio, sono Dio per grazia, cioè, se Dio ha dato la vita per me io valgo più di Dio per lui e questa è la mia verità che mi rivela il Vangelo e che mi fa capire il grande amore per lui e la grande passione per l'uomo e quindi la mia grande dignità che non svendo più poi chiaro c'è tutto il cammino da fare per rispondere ognuno secondo la sua misura ecco, però il punto di partenza è guardare lui per me perché non è che ti dice adesso devi non so comprarci un elicottero eh, e non c'hai i soldi no eh, ti dà un capitale infinito ti dà tutto lo gestirò malamente, ma è tutto. E imparerò a gestirlo un po' alla volta, ecco. per cui si è bambini, c'è un'ora, c'è un'allora, c'è un diventare adulti, è una via, bisogna aspirare. Cioè, è il senso della vita. E vuol dire che si parte dal punto contrario, perché se si dice che non è invidioso, vuol dire che siamo invidiosi. Vuol dire che non si vanta, vuol dire che ci vantiamo, cioè... Per arrivare a questo non ce ne vuole, ci vuole tutta la vita, e ce l'ho un pochettino alla roba. Però ogni cosa positiva è davvero eterna, il resto il negativo, è negativo anche scompare. Se non fosse altro il desiderio di ricevere questo dono, è già un dono così grande che di più non potrei desiderare. Si tratta purtroppo che non ci pensiamo mai a queste cose. E l'azione di Rei diabolica è distrarci da queste magari con altri doni o altre preoccupazioni, per cui ci dissipiamo e non viviamo questo che è il nostro vero patrimonio
1: o anche azione diabolica vedo, tra virgolette ma seriamente, vedo come azione diabolica anche il vedere ostinatamente sempre la pagina di Vangelo, di buona notizia, di annuncio come una legge. Per cui dico ma io non ce la faccio, allora ma cosa vuole Dio da me? E finisco per metterla da parte.
0: No. mi chiedesse cose minori di queste se cioè, chiede questo è assurdo Dio mi chiede di essere Dio
1: allora non mi chiede ma innanzitutto mi dona di essere Dio è diabolico questo di scambiare allora il Vangelo per legge e qui nel discorso di Paolo sì, sì, si dovrebbe aver chiarito, insomma, chiarito. Cioè, si
0: parla spesso di esigenze del Vangelo tra chi è sono scempiaggi, non ha esigenze. Ah, che esigenza, c'è uno che mi ha lasciato 10.000 miliardi e è l'esigenza di andare in banca a ritirare eh. non sono grandi le esigenze del Vangelo è di ritirare questo dono infinito giorno dopo giorno perché l'esigenza è come il dover dare invece non riceviamo
1: è colui ecco, che esige l'esattore uno non guarda mai il sorridente l'esattore penso io, non lo so l'esattore delle tasse siete sì, simpatico pagate con un sorriso, dice sorrido ma non gli basta
2: io ho ancora difficoltà a accettare completamente questa affermazione tutto copre e tutto crede però mi sembra che non sia prudente <ride> dice che
1: l'ombrello deve avere una certa larghezza ma non può essere finito sì. il tetto della casa sì. Eh sì.
0: Eh sì. e anche c'è il comandamento della meraviglia con tutto il cuore, con tutta l'anima con tutte le vite, con tutte le forze ma come si può? San Tommaso commenta con tutta l'anima che hai oggi, domani un po' di più C'è cioè l'amore è sempre totale anche se piccolo domani sarà di più ancora più piccolo ma più grande c'è, c'è una totalità anche se piccola che si intuisce che c'è cioè vuol dire che per sé non neghi nulla anche se sai che è poco quel che dai è quel poco che posso adesso non so se mi spiego è una totalità su misura per quel giorno e se non l'ho compiuta quel giorno sono senza tetto ma accorgo.
2: Ma per esempio un delatore che dice delle cose eh, non vere su una certa persona. E eh, io non lo posso credere.
0: Se le dice su di me li chiedo sempre su un altro e non lo ascolto mai. Allora non ascolto. Chiaro. Infatti, ti dico stai parlando di te, non dimmelo. <ride> Se ti vuoi confessare ti assolgo. Scusa.
3: Non è nel ricevere, perché credo che nessuno abbia difficoltà ad accettare una cosa che ha detto. La vera difficoltà, io credo, che sia nel trasferire nella comunità, perché abbiamo parlato di comunità, soprattutto l'accettazione delle otto negazioni, che sono in vero la vera barriera cioè nel trasferire in senso di dare una vera per
0: sì, è il cammino della vita, però il punto di soluzione della difficoltà è sempre il ricevere, cioè posso vivere amare nella misura in cui sono amato, per cui il problema è sempre per questo, la sorgente di questi doni sono la preghiera e l'eucaristia. Cioè perché, perché prego? Per ricevere questo dono, perché vado all'Eucarestia? Perché io ricevo questo dono, che diventa il mio pane quotidiano sono in mezzo perché la parola di Dio perché mi fa capire questo dono in modo che lo desidero e vado a riceverlo se no non lo ricevo se non lo capisco quindi praticamente il centro è sempre un ricevere sempre maggiore che mi permette di investire sempre di più perché in fondo noi siamo ciò che riceviamo no? E allora ciò che mi manca lo chiedo cosa mi manca? mi manca solo Dio lo chiedo Eh, senza mai scoraggiarsi perché è un'aspirazione, è una via ed è un cammino anche all'infinito è anche dopo morto diceva un padre della chiesa Gregorio Nazanzeno che non è che dice allora avrò raggiunto la stabilità e sarò liberato a far niente tutta la vita eterna, che noia dice anche lì ci sarà il dinamismo tipico dell'amore che è infinito per cui non è che amando sei sazio e basta che noia nel pieno il naso ma amando aumenta la capacità di amare e quindi cresce il desiderio, ma non come frustrazione perché non soddisfatto, ma perché soddisfatto aumenta il desiderio e quindi aumenta la capacità e avanti all'infinito perché Dio è infinito. Quindi non ci sarà da annoiarsi neanche nella vita eterna. E per ora credo che uno sta vivace e non si annoia se sta attento a queste cose perché...
5: io non so se è tirata al commento cioè a mi capita di leggere questo brano sostituendo al termine carità il termine Dio e allora eh, mi sembra che si possa leggere questi termini e alla fine rimane solo Dio e il resto sparisce, cioè è l'unica cosa che rimane è la cosa più importante e tutto sommato si capisce cosa vuol dire averla perché eh, la si può avere soltanto appunto attraverso questa donazione che si è stata fatta e attraverso lui si manifesta questo aspetto anche trinitario della, della divinità perché attraverso lo Spirito, camminiamo verso il padre secondo quello che Gesù ci ha insegnato e pensavo anche come la mancanza di possesso di Dio in questo senso eh, ci lasci fermi a Coel che conferma un po' è la specie di tutto quello che c'è prima della carità dove si arriva alla conclusione che tutto è vanità proprio nel senso che non rimane più nulla nel senso de, del non riuscire a prendere il, il concetto fondamentale che ti manca perché non te lo puoi procurare ti viene altro.
1: per cui di fronte a questa pagina come di fronte ad ogni pagina di Vangelo che istintivamente saremmo tentati di leggere come una cosa oddio devo fare questo secondo anche un insegnamento che è nella dottrina di Sant'Ignazio degli esercizi spirituali di fronte a una pagina come questa, di fronte a ogni pagina del Vangelo, si tratta di chiedere, non di proporci di far così, ma di chiedere, di sentire, sperimentare questo, volerlo e allora si vive. Pian piano si vive. La via, sì, via che si percorre. Sì, terminiamo qui. Eh, la prossima volta terminiamo del tutto, nel senso cioè che finiamo. Sospendiamo e riprenderemo poi la prossima cena. Cioè. Prossima.
3: Preghiamo insieme.